0: Finalizaron los cuartos de final de la UEFA Champions League y todo está listo para las semifinales, que nos entregarán una vez más y por segundo año consecutivo un Real Madrid vs Manchester City, en lo que se ha estado convirtiendo en una rivalidad novedosa del fútbol mundial, mientras que la otra llave nos regalará como hace 20 años un hermoso derby de la Madonina, Inter vs. Milan. Con todo esto ha llegado a la recta final de las principales ligas europeas donde unas ya están definidas y otras se encuentran en pleno clímax En Inglaterra el tema sigue al rojo vivo, pues la sensación del año el Arsenal ha entrado en una mala racha y ha puesto en riesgo total lo que hubiera significado su 14 título de Premier League y primero desde aquellos invencibles de Arsène Wenger en 2004 Su rival directo el dominante británico definitivo de la actualidad, el recién mencionado Manchester City, en busca de su noveno título y su séptimo en 13 años, una representación absoluta de lo clásico contra lo moderno. Disputa que en Francia no existe, pues el Paris Saint-Germain continuará con su hegemonía millonaria durante un año más. En Italia es 99% un hecho que el Napoli levantará su tercer título de Serie A, su primero desde 1990 y su primero desde aquella época dorada con Diego Armando Maradona. Ocasión especial para todo México, pues es la primera vez en la historia que un mexicano portará el Scudetto. El Chucky Lozano haciendo historia como también se hace historia en Holanda, pues allá México también está siendo protagonista con el Feyenoord de Santi Jiménez, que se ve cada vez más cerca del campeonato de la Eredivisie con el delantero como pieza clave. En España, con todo y días soleados, el Barcelona está a punto de ser campeón de liga por primera vez, desde la partida de Messi. Un título con bastante mérito por suceder en medio de una crisis económica y con bastante polémica por suceder en medio del caso Negreira. Es solo cuestión de días caso contrario a lo que acontece en Alemania, donde la Bundesliga continúa calientita entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, donde las abejas le han arrebatado el liderato al gigante bávaro a falta de solamente cinco jornadas. Mientras que en México estamos a una jornada de finalizar la temporada regular y de presenciar por fin el último repechaje y la extinción de este mediocre formato de competencia, donde los clasificados directos perfilan para ser Monterrey, América, Chivas y Toluca. Estamos en presencia de las semanas más candentes del mundo del fútbol, donde todo puede pasar, donde todo puede cambiar, donde todos quieren ganar, pero donde todos deben morir. Menos uno. Esa fue la columna semanal del heraldo de la semana pasada, güey. Esto, eso lo grabé la semana pasada, por eso el timing de, la, de esa narración que acabo de hacer pues no, no está tan acoplada al hoy, porque en una semana cambian muchas cosas, pero es por eso que no está tan acoplada, porque es de la semana pasada. Pero tenían un pedo con la página o algo así, y no la pudieron subir, total. Apenas ahorita estoy recordando que hay ciertas cosas que hay que modificar, pero bueno, la idea, la idea básica sigue ahí en la columna. Entonces ya se va a acabar la temporada, todo está llegando a su fin. Lo de la Champions le daremos énfasis más adelante, ya la próxima semana son los cuartos, son los semifinales de ida, perdón. Y nos vamos a centrar en las ligas entonces, en este pequeño monólogo va a hacer un análisis express, empezando por la liga que creo yo es la que está ya no tanto al rojo vivo, pero sí es la más morbosa, pues. La Premier League, cabrón, yo creo que todos los cabrones aficionados al fútbol, que no son aficionados al Manchester City, todos queríamos que ganara el Arsenal. Digo queríamos porque, güey, ya se ve muy complicado. Ya ahorita, en este momento, es líder el City y con un partido menos. Ya se ve prácticamente imposible porque el City se la podemos cagar lo que queramos de que es un equipo que tarde o temprano se cae en Champions, pero en la Premier League no se cae nunca, güey no se cae nunca, es el dominante definitivo de los últimos tiempos entonces dudo mucho dudo muchísimo que se vaya a caer el City, incluso si se cae güey incluso si llega a perder el otro partido pendiente va a estar un punto por encima del Arsenal y ciertamente tiene un calendario menos complicado que el Arsenal entonces lo del City levantando la Premier otra vez yo lo veo ya un 90 95% seguro qué lástima por el Arsenal, todos queremos ver renacer a ese héroe pero pues vean, se terminaron cagando en el último momento. Ese día yo estaba viendo el partido del Arsenal City y el del Inter Juve, que era la semifinal de vuelta, que también estuvo chido, ganó el Inter a huevo. Y yo me esperaba muchísimo más del Arsenal, muchísimo más. Yo me esperaba un duelo a muerte con todo. Y no, salieron cagadísimos, salieron derrotados, salieron ya perdidos, ya perdiendo la Premier League, entonces... La verdad, qué decepción. Todos queremos que ganara el Arsenal. Un abrazo a todos los aficionados Gunners, que sí conozco varios. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Estaba de su lado, pero pues no se armó, güey. No se armó otra estrella para el City. Muy, muy, muy probablemente sí. Pasando a España, eh, como dije, con todos los días soleados, ya lo del Barça es algo, es algo que eh, ya está también. 99% seguro. Eh, hay una cosa que pasa con el Madrid. El Madrid, sabiendo que la liga ya está valiendo madre, que dicen ya, güey, o sea, ya para qué la peleamos. El Madrid se deja caer y se deja caer con todo, güey, pero con todo. Lo llegas a poner en una competencia donde el güey está vivo, tómala, cuidadito. Ahí está el ejemplo de la Champions, de no sé, tenemos 14 ejemplos, <risa> agarren el que quieran. Fue más el Madrid, digo, el Barça tiene su mérito, pero también ha tenido sus flops últimamente, el empate con el Getafe, el empate, ay, tuvo dos empates muy cabrones, el Getafe y otro más. Pero el Madrid dijo, güey, me vale madre, ya perdí, pues ya, chingue su madre y le empezó a valer madre la Liga. Se están concentrando en la Copa, que ya nada más quedó un partido, y en la Champions, que quedan cuando mucho, tres. Ese es el del el, 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 el pedo, creo yo, porque se rescata la temporada, no si ganas la Copa del Rey, se rescata si ganan la Champions. Y dirás, tú hueva contra el City, el City es mucho mejor equipo, sí, güey. Si a mí me preguntas, ¿qué equipo es mejor? ¿El Madrid o el City? Yo no dudo en decirte que el City. Ahora, si me preguntas, ¿quién crees que va a ganar? No dudo en decirte que el Madrid. A, este, a estas alturas de la Champions es una imprudencia... No hará al Madrid como favorito en cualquier llave que se le atraviese Incluso al final de cuentas pierde y queda eliminado Lo lógico es decir que el Madrid va a ganar porque es la Champions güey. O sea, es una imprudencia no hará al Madrid como favorito en cualquier serie de Champions Cuando sea, pasadas, presentes y futuras ¿Tiene sentido decir que el Madrid va a ganar? Pues sí, la neta es que sí Pero bueno, ya me desvié de Champions, estamos hablando de la Liga Española La va a ganar el Barça, la primera sin Messi lo cual creo yo que tiene bastante mérito por todo eso, tiene bastante mérito por la crisis económica, que ya no está en su clímax, esa crisis ya van saliendo de ella, pero aún así creo yo, yo, bueno, al menos yo sí le aumento mérito por ese timing. Y aparte trae polémica por el caso Negreira, que no lo hemos adentrado aquí, porque la neta a mí por lo pronto se me hace un caso del cual no vale la pena hablar, todavía no, todavía no, es un tema importante, es un tema potencialmente muy cabrón, pero por lo pronto, yo en lo personal decido decir, ah, güey, lo va a hacer a un ladito. Por lo pronto lo va a hacer a un ladito, hay que tocar el tema más adelante. Obviamente que sí, pero por lo pronto no pienso darle mi primera plana a lo del caso de Negreira. Pero de que esté en medio de la polémica ese título, definitivamente sí. Creo que cualquier culé lo puede admitir, estés o no estés de acuerdo con lo que está pasando con Negreira. Eh, pasando a Italia lo del Napoli, que chingón, la neta o sea, se hablaba mucho a media temporada de que qué bonito hubiera sido que ganara el Arsenal su Premier League y que ganara el Napoli la Serie A, pues el Arsenal se nos cayó, el Napoli no, el Napoli está a un punto, en esta jornada si llega a ser un puntito, si llega a empatar, es campeón con eso tiene con eso tiene, se quería este, coronar en el San Paolo en el Diego Armando Maradona, pues contra el Salernitana, pero se les atravesó Guillermo Ochoa. Jugó bien, jugó bastante bien. No fue el, el, el partido impresionante que hizo contra el Inter, pero sacó dos, tres, cuatro bastante buenas y les llevaron el festejo. ¿eh? Tenían todo preparado: bengalas y humo y canciones y un chingo aficionados afuera del estadio. También tenían todo preparado. Toma la parte, un pinche golazo de día al 83, 84, por ahí, perro golazo. Y se le cebó la fiesta. Pero bueno, independientemente de eso, qué chingón que el Chucky va a ser campeón. Primer mexicano que va a portar el Scudetto. Digo portar porque el Scudetto no se refiere al trofeo, se refiere a, al parche con la bandera italiana que le ponen a, al equipo campeón. Ese es el Scudetto, da tú curioso. Eh, entonces me da mucho gusto. Yo en lo personal tengo mis sentimientos encontrados con el Chucky. Me da mucho gusto que esté triunfando en el Napoli. Pero es como que cabrón, ya despierten la selección, no haces ni madre, güey. Ni madre, es que no tiene equipo, güey. Ok, no tiene equipo, que haga lo que él pueda solito, pero no, ni individualidades, ni se puede driblar al pinche lateral derecho de Jamaica, güey. Entonces, qué chingón por el Chucky, que siga creciendo y que despierte la selección mexicana, por favor. En Holanda, lo del Santi ha sido impresionante. Yo, la verdad... Yo nunca, antes de que, de que pasara todo este rollo que se fuera Europa, Santi y todo, a mí se me hacía Santi un jugador regular, no malo, pero así como que, ah, es bueno, a secas, se chingó, nada más. Se a Europa, yo digo, ah, pues está bien, qué chingón, me parece que buen equipo, me va a tener oportunidades, no espero mucho de su primera temporada, pero va a crecer. Pues no, güey, a mí me ha dejado impresionado con su primera temporada en Europa, la verdad es que ha dado de todo, ha hecho asistencias, ha hecho goles, ha hecho en Liga. Hizo en Europa League donde ya quedó eliminado Donde al final se fue expulsado el cabrón se se mamó la neta Pero de una temporada, una primera temporada bastante buena Lo que yo creo que le conviene es seguir Al menos una temporada más en el Feyenoord Se habla del Benfica, se habla del Brighton Se habla de más Yo en lo personal considero que lo correcto Para él sería otra temporada en el Feyenoord Estás muy bien ahí, llevas nomás Una temporada, eres joven, no hay prisa Quédate otra en el Feyenoord De jodido Parecido a lo que pasó con el Chucky también en Holanda Pero con el PSV Muy buena primera temporada, quédate otra Y tuvo una muy buena segunda temporada y ahí pum, Ya puedes dar el paso a, a un equipo top Que en el Chucky estamos hablando del vigente Bueno, del actual Campeón de Italia que es el Napoli Te ahorras un paso En vez de irte al Benfica y luego irte a otro equipo O al Brighton, luego a otro equipo Quédate otra temporada, incluso Otras dos si quieres en el Feyenoord Puedes dar el paso más grande ya irte, pues por ejemplo, no irte a un Napoli, irte a un Atlético, irte a un Dortmund. A lo mejor no, un equipo del top 5 de la élite mundial, pero ya un equipo que puede pelear por todo. Entonces yo creo que debería quedarse ahí. Eh, en Francia, güey, pues no hay mucho que hablar. En Francia no hay mucho que hablar. Va a ser campeón el París como siempre, güey. Se le fue a aquella del Mónaco, se le fue a aquella del Lille. Pero desde que tienen los petrodólares inyectados, el París va a ser campeón siempre, güey. Va a estar ganando 9 de cada 10 ligas. Entonces, la neta es que ahí no hay, no hay mucho de qué hablar. Hay una polémica reciente con lo de Messi, en, lo cual, en el cual Messi pide permiso para una cosa comercial en Arabia Saudita. Pide permiso para este lunes y se lo dan. El güey que, ah, Simón, pero ¿qué pasa? Que pierden contra el Oriente, no sé cómo chingados. Y dicen, ¿saben qué? Siempre el lunes no es libre si hay que jalar. Órale, a entrenar. Y el Messi de que nada, güey, ya, ya pedí permiso y me dijeron que sí, me voy a, a Arabia Saudita. <risa> ya ves a todos los cabrones aficionados del París diciendo, Messi, hijo de puta, no haces ni madre, si la madre. Están enojados con él. La verdad es que lo de Messi ha sido una decepción en el París Saint-Germain. Todos estamos de acuerdo. Y súmale que de, dentro de esa decepción, a media temporada, les quitó una Copa del Mundo a los franceses. Pues claro que nadie lo quiere, güey. Excelente noticias para el Barça, que está el, el, el rumor de que a lo mejor podría volver. Yo en lo personal... No lo veo imposible, pero no lo veo probable. Lo veo con posibilidades, sí, pero no lo más probable de que vuelva al Barça. Se me hace más probable que se vaya incluso a Arabia Saudita, donde dicen que va a tener un contrato millonario o a la MLS. No sé, no creo que vuelva al Barça. Pero bueno, lo de Messi y el París, pues son una estrella más. X. Eh, y en Alemania, güey, la neta es que he estado está chido. La neta, yo creo que también lo mismo que pasaba con el Arsenal, ¿no? Todos queremos que ganara el Arsenal. De que ya estuvo del City, lo mismo en Alemania, todos queremos que gane el Dortmund esta, esta Bundesliga, estamos hasta la madre del Bayern, o sea, es, la liga alemana es exactamente igual a la francesa, de que siempre gana un mismo equipo, pero con el adicional de que acá hay un equipo que, te, que, que le cae bien a la gente, el Dortmund es, creo yo, querido en general puede que por su afición, que dicen que es la mejor yo, yo también lo creo, que es la mejor afición del mundo es un equipo que histórico ya tiene una Champions, eh, fue relativamente hace poco bicampeón de la, de la Bundesliga, entonces es un equipo que le cae bien a la gente en general y todos queremos que sea campeón, pero pues güey la neta ay no sé, pinche Bayern no creo que se caiga quedan tres jornadas en Alemania tres, tres, tres jornadas en Alemania eh, que se vaya a caer el Bayern, vayan poniéndole otra estrellita. Ahí está Italia, ahí está España, ahí está Inglaterra, ahí está Holanda, ahí está Francia y ahí está eh, Alemania. Quedaría otra, la Liga Mexicana, la Liga MX, empieza esta semana el último repechaje, este fin de semana es el último repechaje, la neta me tiene hasta la madre esa cosa. El América obviamente nunca pisó el repechaje, fueron seis torneos, quedó uno en cuarto, uno en tercero, dos en segundo, incluyendo el de este torneo, y dos en primero, que pudieron ser tres en primero, pero aquella, aquella mamada del Atlas de la nación de vida le quitó el liderato al América en aquel entonces, total, el América no pisa el, el, el repechaje, no lo pisó en todo este rato, que de nada sirve si no tienes el título, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pasó Chivas directo, la mitad de lo de Chivas es, me parece histórico, es su mejor torneo, güey, fíjate... Perdón, pero es su mejor torneo en 20 años, güey, en cuanto a puntos, es su mejor torneo en 20 años, es su mejor torneo en 40 torneos, y queda debajo del América, ahí nomás se los dejo en la mesa Monterrey pasa como líder, Toluca pasa como cuarto en Toluca, muy bipolar, la neta, se, vienen los, eh, se viene el repechaje y ya la próxima semana eh, ya se vienen los cuartos de final de ida Queda mucho que hablar de la Liga Mexicana porque apenas va a empezar, la neta. Es lo que se ha dicho muchas veces, que el repechaje hace que la temporada regular no tenga sentido. Pues sí, realmente sí, apenas va a empezar. La Liga Mexicana apenas va a empezar. Creo yo que en cuanto a temporada regular ha sido lo mejor que he visto yo en cuanto a calidad y espectáculo. Vimos partidos muy buenos, vimos jornadas enteras muy buenos, vimos un espectáculo en general bastante bueno. Creo que es la mejor Liga Mexicana que yo recuerdo de los últimos te podría decir 10 años en cuanto a espectáculo, en cuanto a calidad de juego ha sido lo mejor pero, repito, sin relevancia sin relevancia, lo que importa apenas de empezar hasta la fecha todavía el número 13 puede ser campeón ya ni siquiera 12, 13 porque Querétaro que perdió la tabla del cociente que quedó en décimo, dijeron, ¿sabes qué güey? ¿tú qué haces bajo del cociente? no puedes jugar liguilla se elimina el número 10 y se pasa ese... ese... Esta posición extra, hasta el número 13, güey. Santos puede ser campeón, güey. Quedó en treceavo lugar. Y lo peor es que Santos se prende en liguillas a veces. Imagínense. A mí, lo personal, hasta me gustaría que fuera Santos campeón. Para gritarle al mundo, miren, güey. nuestra temporada regular no vale madre. Nuestro número 13 es campeón porque al final se enrachó y ganó cuatro partidos. Se chingó. y Liga MX. Pero bueno, apenas de empezar, tendremos... Una, un espacio exclusivo para esa liga. Nuestra liga hermosa que tanto amo y que tanto odio. Liga MX. Sobre todo amigos, yo soy Mario Lobo. Esto es la futbolista. Arroba la futbolista en Twitter e Instagram. Arroba @la la.futbolista en TikTok. 25 mil seguidores, güey. La neta, gracias. La, esa cuenta de TikTok tiene un año y un mes. Un año un año y... Sí, como un año, un mes, un año, dos meses. 13, 14 meses tiene. 25 mil seguidores, la neta no creí que llegara a eso nunca, mucho menos en cosa de un año entonces, agradezco a todos yo sé que son tres chicharros los que me escuchan, eso lo hago por puro amor al arte, porque me encanta entonces les mando un abrazote, los amo Globo Out Está, y en Portugal el Benfica, se me olvidaba, ahí está, las siete principales europeas y la principal del mundo, la mexicana, eh, el Benfica, va a ser el Benfica otra vez, trae cuatro puntos de ventaja, falta de tres jornadas me parece, entonces va a ser el Benfica.